0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Hlásíme se vám po třech týdnech, byla reprezentační pauza, která se zdála tentokrát extra dlouhá. Takže od posledního podcastu se odehrály jenom dva zápasy. Jeden byl velmi důležitý a velmi slavná výhra Slávě nad Plzní v poměru 4-0. A přestože je to už skoro tři týdny starý, tak se k ní i v dnešním podcastu musíme vrátit, protože jsme to zatím nepokryli v žádným pořadu a bylo by škoda, kdyby zrovna tenhle zápas nám unikl. A po reprezentační pauze Slávia vyhrála na Slovácku 3-1 a udržela se tak v čele tabulky. Takže tyhle dvě věci a kromě toho taky Evropskou ligu a nové posly Slávě se mnou budou řešit můj kolega z redakce Alanor. Hezký den. Pak tady máme Honzu Vetyšku. Ahoj Slavisti. A poprvé v podcastu vítám dalšího Honzu, Honzu Pikouse, alias Pikyho z Twitteru, který píše pro Eurofotbal a taky píše pro Deník Sport. Čau. Tak jsme představení a můžeme se pustit do díla. Jako obvykle začínáme s aktuálním zápasem Slávie, což byl zápas Slávě na Slovácku. A možná ještě předtím, než se vlastně dostaneme k hodnocení toho zápasu, tak se hodí sdělit, že v reprezentační pauze přišli do Slávie dva noví hráči, Ibrahim Traoré ze Zlína a Honza Matoušek, který už byl dřív hráčem slávie, ale zůstával na hostování v příbrami, tak Slávia si ho přeci jen nakonec stáhla i díky velké marodce. A vzhledem k tomu, že oba dva zasáhli do toho zápasu, a přičemž Traoré zanechal velmi výraznou stopu, tak si pojďme nejdřív povídat o tom, jaký vlastně nákupy to jsou a jestli Slávia udělala dobře, jednak, že přivedla Traorého a jednak taky, že si stáhla Matouška a všechno, co s tím souvisí. Tak poprosím Alanora o úvodní slovo na tohle téma.
1: Tak já si myslím, že je jednoznačně dobře, že Traoré a Matoušek přišli, to ukazuje současná Marotka. Kdyby jsme je neměli, tak by skoro nebylo s kým hrát takhle, nebo koho mít na lavičce zajímavýho. Traore působil dobře už při přáteláků vnitře, líbil se mi předtím ve Zlíně, teď to potvrdil na Slovácku, takže mě svým výkonem až tak nepřekvapil, spíš mě překvapil tou pozicí, počítal jsem si myslel, nebo počítal jsem, že je to hráč spíš víc do středu pole, níže k vlastní brance, ale on zvládl velmi dobře zápas odehrát i na té pozici, řekněme, Sikory nebo toho podhrota a Gerald teda jinak než Honza. Co se týče Matouška, tak si myslím, že ten svůj prostor vzhledem k Maroce a počtu zápasů dostane a nemyslím si, že ty tři měsíce navíc v ho měli nějak zvlášť posunout, takže pokud na to bude mít, tak teď tu šanci mít bude a uh, bude mít možnost se prosadit ve Slávii, takže je taky dobře, že jsme si ho stáhli.
0: Hmm. Honzu Vetyšku, poprosím o názor. Traoré se nezmiňoval v těch posilách do středu pole, když jsme to tady řešili minulý podcasty, vždycky se mluvilo o houskovi, nebo o trávníkovi. Teď přišel Traore, tak to bylo docela překvapení, aspoň pro mě teda. Byl si taky překvapen?
2: No tak určitě to je jako překvapivý nákup, a já si myslím, že jako hodně chytrý nákup, no nákup, on je ten na hostování, se se nepletu, takže není to úplně nákup. Ale... My jsme vlastně předtím skloňovali hlavně všechny ty hráče na základě toho, co, co i říká Nezmr Trpišovským, že chceme mladých hráče, že ho s nějakou perspektivou a tak dále. Do toho Traure nezapadá, ale na druhou stranu já si myslím, že to je nákup jako dobrý, chytrý, tím, že hnedka ten hráč naskočil a nesklamal, dokonce jako patřil asi k lepším na tom hřišti nebo k těm hráčům, kteří byli více vidět, tak to je asi velmi dobrá práce, ať už scoutingu nebo toho, kdo ho vybral i toho, jak rychle se potom ten uh, jeho přesun k nám realizoval a vlastně i dobrá práce toho Ibrahima samotného, že dokázal tak rychle zapadnout. Je na tom samozřejmě překvapivý, že slycháme, že spousta hráčů nemá fyzičku na slávy, že potřebují tady půl roku trénovat, aby, mh, aby vlastně mohli hrát náš styl fotbalu a Traore to zvládne po nějakým týdnu, takže i to je asi jako dobrý scouting, když se dopředu ví, že on je toho schopný. No. Hmm. Co se týče Matouška, tak... Já nejsem zastáncem toho, že mladý hráč je obrovský talent, když mu je 22, 24 i 20. Jo. Já si prostě myslím, že klidně hráč teď hraje ligu od 17, od 18, když na to má. U toho Matouška akorát jako nevím, jak se s ním bude zacházet, nevím, jakou s ním počítáme pozici. Teďka tím, že vypačkora není nikdo jiný, střídal teď vypadá to, že by mohl hrát třeba Hroťáka. Nemyslím si, že bude úplně šťastný, když bude jeden zápas střídat 15 minut na hrotiáka, jeden zápas 15 minut na podhrod, jeden na křídlo. Asi pro všechny ty posty on má nějaké jako předpoklady, ale jako otázkou, jestli pak právě by se nebrzdil. No. Tam je jako věc, že jestli ten hráč ukázal, že na ligu má, což podle mě příbrany ukázal. Já jsem zápasy příbrany viděl všechny s Matouškem a opravdu vynikal. To znamená, jako já bych ho do toho hodil a aby plaval. Zvlášť jako při současném stavu kádru a formě Stocha aby podobně Matoušek mohl hrát klidně od začátku na Slovácku.
0: Hmm, Piky.
3: Tak co se týče Traorého, tak jsem byl taky překvapený, protože se vlastně o tom jménu začalo spekulovat asi den předtím nebo dva dny předtím, než se to oficiálně uh, oznámilo. A jak si říkal, tak to byl samej i houská, třeba i hrubý jsem slech. O Trávníkovi se dlouhodobě mluví, byť tam asi byl problém ta, uh, ta velká cena, co za něj asi Jablonec chtěl. Traoreho jsem teda nečekal a nebyl jsem z toho nějak nadšený, protože nikdy mi nepřišel jako hráč, který by. Který bych typoval do slávy. On hrál dobře v tom zlíně. Ale možná i tak člověk jako instinktivně, intuitivně si říká, tenhle ten hráč má na ten velký klub, tenhle ten ne. U toho Traoreho jsem byl docela překvapený. Na druhou stranu on zahrál fakt dobře. On teď proti tomu Slovácku si ved dobře. Asi to nebude hráč do základní sestavy, i když možná při tým roce bude, ale asi za normálních okolností ne. Trochu mě taky překvapilo, jak říkal Jirka, že přišel vlastně na pozici, nebo čekal jsem, že přichází na pozici jako alternativě za Hushbavera. Na místo toho teda naskočil místo sýkory teď, ale ukázal, že teda zvládne obojí, jak hrát to AMK, tak, tak si myslím, že určitě i toho středopolaře vedle součka. Takže si myslím, že to se jeví jako určitě dobrá, dobrá posila. A co se týče Matouška, tak já jsem zaznamenal, že veřejnost Slavěstecka je rozdělena na takový dva póly. Jedni jsou ty opatrný, co říkají, měli jsme ho ještě nechat dohrát, aspoň ten podzim v příbramy. Druhý říkají, ne, hodit do vody, je to prostě dobrý hráč, tak ať se předvede hned. Přesně to, co říkal Honza, že jako zas tak mladej není mu prostě 16, jo. Je to už hráč, který uh, už tu ligu hraje. Rozumím oběma názorům. Rozumím lidem, co říkají, že je lepší, uh, nechat to v příbramy jakoby trošku rozkvést, kde bude ta hvězda, kde jakoby opravdu bude ten tahou, než se stát jedním z mnoha veslávy. Na druhou stranu rozumím i názoru, že pokud je prostě tak dobrý, tak to musí prokázat hned, teď. ta bene teď stoupencům tohle názoru hraje do karet prostě ta marotka, že se každý hráč může hodit. Takže já trochu alibisticky řeknu, že já vlastně rozumím oběma těm, těm názorům, ale každopádně je tady. Teď to málo co odehrál, tak se mi líbil, byl aktivní a, a těším se na něj, co předvede a jako Pravda to je, že prostě není to 14-letý kluk, takže
2: a, ať ukáže, co umí. Mě ještě napadlo toho Traoreho, že tuším, že to říkal Švancera ve studiu a tam měl pravdu, že on na tom podhrotu vlastně neměl moc ty útoční čísla. Nebyly tam ty řekněme, bodovací přihrávky, nebyla tam střelba. Mně se jeho výkon líbil hlavně jakoby tím pohybem, jistotou na balónu ale a taky by ho spíš viděl od tu jednu až dvě pozice dozadu, to znamená 8-6, na tom se asi schodujeme jako skoro všichni. Trenér měl úmysl s Podrotem, za mě tam naopak, já kdybych byl trenér v tom zápase, bych tam na ten Podrot klidně zkusil Matouška prostě, jo? ale uh, vyšlo to, po tom zápase se asi budeme bavit teďka dál, takže jako, ale Traura je i Matoušek za mě jako super. No.
0: Já si myslím, že tady opravdu hraje velkou roli ta Marotka, kdybychom měli trošku zdravější káder, tak si myslím, že je skoro jistý, že by Matoušek zůstal v příbrami na ten podzim, protože by... I když třeba má tu kvalitu na to, aby si zahrál opravdu i jako v, mezi, zdravými, mezi zdravými spoluhráči Veslávy, tak by měl tu pozici horší, protože přichází v rozehrané sezóně. Teď jako není skoro jako jiné volby, než, než ho tam prostě hodit, ať plave takže lepší než zase brát na hostování třeba na půlroční jiného ofenzivního hráče tak prostě nestáhnout toho, kterého máme a se kterým počítáme do budoucna. Co se týče toho Traorého, tak tam asi rozumím tý volbě trenéra Trpišovského, že ho postavil na podhrot, tak že prostě tam se nám zranil Síkora, jako nemáme nějakou Přirozenou náhradu na ten post, kromě Matouška, jak tady říkal Honza. Ale ten přece jenom tam je i rozdíl, že ten byl s týmem ještě o týden mín než
2: Traore. A... Bych tě, ještě bych tě oponoval, že jsme zapomněli na jednoho hráče. Jo? A na hráče ukryl bych se nedíval, kdyby byl pořádně nasranej a to je Alex Baluta, Baluca, teda, abych to vzal správně, protože ten klub dva měsíce trénuje, pokaždý když naskočil, tak já si myslím, že nesklamal, dokonce tam byly i zápasy, kde vysloveně zářil oproti těm ostatním hráčům třeba. E, líbí se mi je technické, cpe do zakončení, ta střela jako dává smysl na rozdíl třeba od Stocha. A pro mě je to třeba hráč, který může hrát na podhrotu, dokonce ho i tam vidím spíš než na křídle, my jsme ho nějakým způsobem testovali na křídlo, ale i v tomhle zápase ve finále pak šel na ten podhrot, jestli se nepletu.
0: Je to, tak? to
2: znamená, představ si, jako že ty tady posloucháš dva měsíce, že jako nemáš natrénováno, i když si přišel jako hvězda Rumunský ligy a podobně podobně, a pakří je Traude, který hraje po týdnu. Nemyslím si, že to je psychologicky dobrý. Na druhou stranu neznáme pozadí, nemusel být baluce taky 100% fit, mohlo ho něco trápit a tak dále. A taky ještě rozumím tomu, že jsme do toho hodili toho Traudého, protože kdyby nám vypadl souček nebo Hužbauer, tak nemáme nikoho místo nich a bylo potřeba, aby se ten hráč se hrál s týmem. Takže i tam rozumím, že může být třeba takový důvod.
1: Já bych tam taky viděl ty taktické záměry toho tenéra v tom, že si chtěl nechat třeba ty, řekněme, ofenzivnější hráče, což byl právě Matoušek a Baluca, na střídání, kdyby se třeba ten zápas nevyvíjel, jak by jsme jak si představovali a potřebovali bychom to něčím oživit. Přeci jenom, kdyby byl na lavičce TLE, tak, tak taková změna směrem do ofenzívy by tam pak možná nebyla. A pak je tam taky možnost Slovácko je takový fyzický fotbal, takže chtěl vsadit právě na ty dispozice Traurého v tomto směru, což se myslím, vydařilo a uh, on vlastně působil jako takový předsunutý souček, že už spoustu míčů získal na polovině soupeře, pak je teda rozděloval do stran, že nebyl takový ten koncový podhod, jak říkal Honza, co by chodil do těch střel nebo plninkových přihávek, ale myslím, že v tomhle případě to fungovalo dobře.
3: Jenom uh, chci poznamenat, jak tady Honza zmínil pozici baluci, tak i když ho všichni máme jako zafixovaný spíš jako křídlo, tak mám pocit, že dokonce Trpišák to zmínil nějak, když přišel, že s ním počítá spíš na desítku, ne?
0: Já musím říct, že si nespomínám.
3: Já si myslím, abych. že právě v těch prvních týdnech, když no. ještě nehrál, tak v nějakém rozhovoru jsem to zachytil, že rozhodně se tam plánuje
2: minimálně zkusit. Tam tehdy mělo být, že alternace Síkora, Baluca, střed, Buren, toho pravý křídlo a zmrhal... A teď mi vypadlo, kdo levý, jo, myslím, že to je, nebo, Olejnka, ne. vlastně. no ano, zmrhal a chceme posilu. bude hmm. alternace levý hmm. takhle to znělo tehdy, protože Olejanka tady tehdy nebyl, no. Hmm. Ale to to se... samozřejmě tohle se vyvíjí časem toho hráči nějak, hmm. vidíš, to hráč nějak, vidíš, ale jako za mě na tom středu ten hráč prostě nesklamal, hra docela slušně, chápu nějaký možné důvody, ale třeba v jeho kůži bych já hmm. úplně jako happy nebyl, no.
0: Jasně, no, já jako musím říct, že se omlouvám Balucovi a fanouškům, že jsem na něho zapomněl, když jsem jako říkal, že, že tady... Proto jako... si jsem <laughs> mzlíš odborníky, jo. <laughs> tak ano, proto mám tady vás, aby to mělo nějakou úroveň. Takže, ale zase jako musím souhlasit s Alanorem, který tady, jako, myslím, řekl dobrý argument s tím, že je dobrý mít nějaké možnosti střídat dopředu a s tím, jak se nám zranil Škoda a Sýkora vlastně, jehož náhradu teď řešíme, tak jsme tam vlastně neměli moc možností jak střídat dopředu, no.
3: Já jenom chci poznamenat, že sice jako chápu to, co říká Alanor, na druhou stranu přesně jak říká Honza, kde bych byl v kůži toho baluci, a ten trenér by mi řekl: Argument, ty tam budeš chodit na 20 minut, protože ty, co hrajou místo tebe v základu, by to tak neoživili ze střídačky, tak by mě to úplně taky neuspokojilo. Takže... Tak,
2: Tato trpilo třeba Baroš a spousta hráčů, <laughs> ale u nás Solšer, asi nejznámější náhradník a nejúspěšnější. To jako asi je normální, to je legitimní argument. Spíš jde o to, že ten klub prostě dva měsíce trénuje jo, a že poslouchá, že nemá natrénováno, pak už prokáže, že natrénováno má, protože to už v nějakém zápase prokázal. A pak zase jako by ale hráč kreditu, tu týden. Tak přirozeně už natrénovanou má, i když jsme předtím tvrdili, že nikdo nemůže přijít, aby měl natrénováno. Jo, tam jde o ten argument. Ten kluk asi neumí česky, takže on to té argumentace nečte, ale mě to přijde to lehce pofidérní no. zní. E,
0: ještě se zeptám, nevíte, Baluca asi byl na rumunském reprezentačním srazu, že jo? E, vnitře, hrál vnitře Baluca? Já myslím, že ne. Hrál tam, já hrál, hrál tam, Takže nebyl, nebyl na srazu. No, tak v tom případě je to určitě jako zajímavá volba, že tady vlastně celý ty dva týdny byl asi. A a přesto se dostal na hřiště jenom na těch 20 minut, no. Ale konec konců zápas dál Trpišovskýmu aspoň spolu zapravdu, vyhráli jsme 3-1, přičemž jsme vedli 3-0 zase, takže ten zápas byl rozhodnutý v nějaké 60. minutě, tak je asi zbytečný tam hledat nějaký hnídy na tom, jak se ta sestava staví. K tomu zápasu samotnému. Jak jste to viděli? A Věřili jste vůbec slávy? Přeci jenom hodně slávistu českých mělo za sebou reprezentační sraz, který se neúplně vydařil. Asi nemuseli mít úplně jako vysoko sebevědomí nebo, nebo prostě mít dobrou náladu. Ale tady se ukázalo, že prostě za půl hodiny hry jsme zase vedli o dva góly a zápas byl prakticky hotový.
1: Tak já jsem Slávě věřil, jako vždycky, ale čekal jsem těžký zápas, protože většinou to tak blize je. Nicméně myslím si, že nám pomohla hlavně třeba absence Krejčího, Kej, který tu defenzivu nebo ten střed obrany celkem drží. Bylo to i vidět, že Hoffman se Šimkem tam dělali chyby. Ty góly, co Slávej dala, byly poměrně laciné, třeba i s přispěním brankáře Daňka myslím, že ten samotný výkon byl v pořádku, myslím si, že trenér i třeba Standa Tecel v poločasové přestávce byly až moc kritičtí, ale tak ono je, to, ono je to dobře, že člověk se snaží propracovat k nějaké té dokonalosti. Ale myslím si, že ten výkon byl dobrý, že, že ne, nesouhlasím, že by Slovácko mělo nějak být ze hry ze začátku. Nám teda nějakou dobu trvalo, než přišly ty velké šance, ale padly pak hned dvě branky a Dá se říct, že o tom směřování toho zápasu bylo rozhodnuto. Slovácko pak teda dalo ještě tyčku po poločase, ale tou brankou Tesla vlastně už bylo půl hodiny. Před koncem jasno, že získáme tři body.
3: No já si myslím, že z pohledu takového casual fanouška je zápas na Slovácku takový trošku jako rainy Tuesday night in Stoke. Protože samozřejmě na zápas do 1 se každý těší, že bude jako koncert doma. Na zápasy s Plzní, s Baníkem, se Spartou, s dalšíma týmama. Třeba taky, ale tohle je takový zápas, že každý chce hlavně ty tři body a ví, že to nemusí být třeba úplně ono. A ono to ono jako bylo. Mně se ten zápas líbil, mně se líbilo, jak Slávě hrála. A líbí se mi, že ta dominance a ten náročný fotbal, jak to nazval trenér, tak už to to nejsou úseky 20-minutový nebo poločasový nebo nějak, nějak nárazově v rámci jednoho zápasu, jo, jednoho ne. Už se zdá, že tak Slávě hraje fakt jako furt a v tomhle ten zápas prostě si myslím, že pro Slávy je jako velmi dobrou zprávou, že i proti soupeřům, který si to úplně nechtějí jako rozdat a který prostě jsou spíš toho z té druhé strany tabulky, tak je dokáže Slávě by v pohodě porazit. Takže já si myslím, že vlastně jediný zádrhel Nebo jediný špatný na tom zápase je prostě ten závěr, který jednak byl jako tragikomický z pohledu Slovácka A jednak samozřejmě má blbý následky pro, pro řadu slávistů. Ale ten zápas, jako takový výhra o dva góly, suverénní, řekl, bych nebylo tam jakoby místo, jasně byly tam výpadky, dejme tomu, ale nebyl tam výpadek typu, aby se slávě bála jakoby o tu výhru. Tak já si myslím, že když slávě ty zápasy venkovní s takovýma souperama bude takhle zvládat, tak se o tom titulu jako může bavit, protože poznají takovýhle zápasy vyhrává. Že? A když se takhle i tak tak to bylo ničem jiným.
0: Posledně vyhrává 1-0 většinou, nebo
3: o go? Ale jak říká dobře Krmelec, vy říkáte, že vyhráváme 1-0 a že hrajeme hnusně, ale máme za to tři body. Takže i tak je to třeba umět a to je naopak bonus, že slávie až na ten zápas v Boleslavi, který byl takový jako nic moc, tak všechny ty výhry jsou i jako hezký.
1: Hmm.
2: Ale základ jsou ty body. Probírejme ty regionální kluby jako jeden, <laughs> jeden po druhým, takže to Slovácko. Hele, věřil, to je fakt Ondro dotaz. Věřil jsem na Arzenalu, věřil jsem, že Grázu prostě ho nehrá. V se měl, že vyhráme 3-0, ve Fortuně podobně, takže Ondra Kůdel má u mě nějaký nějaké jako mínusy teďka. Stejně tak jsem měl střelce Baluců, takže má i tréner u mě mínusy, ale, ale samozřejmě jsem věřil a myslím si, jako kluci to víceméně schrnuli, ale řeknu takhle, je vidět, že jsme prostě rozpočtem jinde. A není to běžný, aby to bylo vidět. Jako, ať už jako i ve Slávii tak i třeba další kluby, který hodně investují do přestupů třeba z druhého břehu. Jo? Takže tady je jednoznačně vidět v takovém zápase, že prostě jsme jinde, že ty hráči jsou individuálně jinde, že když se dobře připraví taktika, tak i s nějakým 8, 9 absencema ten druhý tým prostě předem. Mně to opticky připadalo jako mnohem větší přejetí, než se pak podíváme na statistiky. My jsme měli jenom o dvě, tři střely víc, Držení bylo 52-48, samozřejmě tam bylo strašně faulů, o tom se asi budeme ještě bavit, bylo tam strašně přerušení ve vahazování, absolutně nadprůměrně, ale ten zápas byl úplně jako... Já jsem chvilinku nepochyboval, že vyhrám. Co mi tam trošku chybilo, a to samozřejmě nemáme typologicky, byly tam krásní centry, bylo tam spousta dobrých centrů a ten zabiják ve Vápně tam nebyl. Chodí tam do toho, Jarda zmrhal, samozřejmě výborný, golová přihrávka, skvělá, tam měla oči, že jo. Ale Takže. chybí mi tam někdo, kdo by to jako vysloveně zabil tou hlavou dovnitř. Což mě teda dalo jednu myšlenku s kůdolou, který teďka dal druhý gol palicí po standardní situaci. Že vlastně my máme spoustu těch vysokých hráčů, těch stoperů. A já nevím trošku, jako jestli bychom neměli dávat víc gólů, i ty ostatní. Jestli jako je ten kůdol tak výjimečný, protože ty balony tam zjevně jako lítají, těch standardek je dost. A... Nebo jestli to pocení soupeře, že si prostě řekne, hele, hlídej si tamhle toho Gadeu a hlídej si v jiných zápasech Deliho, hlídej si součka. Teď tady nemuseli hlídat škodu, že jo, Jakoby ty soupeři, ale ten kudola tam vypravoval úplně jako volný respektive ten hráč volal za ním. Měl to relativně jednoduchý, samozřejmě, jako relativně jednoduchý. A tam možná bych jako trošičku viděl, no, jakože ta hra, jakože, jestli se dokážeme dostat do těch křídelných prostorů, jestliže máme i ty standardky a podobně, tak ještě by jsme mohli víc zakončovat tou hlavou. No. Hmm. Já, možná. Teď,
3: já jsem si úplně leg, teď, jak si řekl, zabiják do vápná, pak kůdela, tak už jsme tady měli z hroťáka na stopera, takže bychom ze stopera teď udělali hroťáka ve slávě, to by bylo jako zajímavý.
2: Jinak teda kůdelu musím jako fakt pochválit za to jak, jako zapad a jako toho prou klubou dolů.
3: To je další věc a to si myslím, že teda Taky bych se o to chtěl zastavit. Já, když jsme přijeli do Teplic s kolegama a teď jsme dostali tu soupisku, tak jsme si říkali, kude, ten ještě žije prostě jako, po půl roce necelým a je to fakt úžasný, jasně, teď si to trošku pokaňhal, jak říkal Honza na tom slovácku, ale jinak prostě já si to nedokážu absolutně představit jako pět měsíců jako nehrát ostrý zápas nebo čtyři měsíce a pak do toho takhle zaplout a podat tři jako velmi dobrý, velmi spolehlivý výkony. Fakt jako klubu kdolů. A ještě musím teda ocenit, když jsme se pak bavili právě s Ondrou v Mikzóně, potom zápase v Teplicích, tak on říkal: jako, Jo, byl jsem srané, že nehraju, ale chápal jsem to, že do sestavy, která funguje, která vyhrává, se nešahá. Čekal jsem na tu šanci a mě to bylo hrozně sympatické. Protože kdyby ten hráč řekl: Ne, byl jsem v pohodě, tak, tak si asi řeknete, že je něco špatně, že asi nechcete jako v týmu hráče, který je v pohodě s tím, že nehraje. Na druhou stranu jsem zřejmě necítil takovou jako nebo zášť nebo. Nepřijdeme jako ty hráče, který v momentě, když nehraje, tak začne rozesílat tu kabinu a začne kolem sebe šířit nějakou negativní energii, když to řeknu takhle. Takže jednak charakterově si myslím, že zaslouží ocenění a jednak ty výkony jsou prostě super. A na to, že spousta slávistů nad ním od začátku byla trošku jako skeptická, že to je z toho liberce, že jo, a to, a že to není hráč pro slávy, tak teď si myslím, že ukazuje, že to je hráč pro slávy. A při týma roce ještě si myslím, že o by bude hodně potřebovat. Takže.
2: Kudela určitě jako zaslouží respekt. Nezapomínejme, že to je hráč pro Slávy, který je čtvrtý stoper a smekáme za tím, že zvládá roli čtvrtýho stopera, jako i by byl čtvrtý stoper prostě junior z New Yorku, Takže jako úlohu čtvrtýho stopera zvládá skvěle na druhou stranu, jako Deli je podle mě lepší a Jugas je lepší, perspektivnější, nebo respektive v něčem lepší, v něčem horší konkrétně ten Jugas. Jinak Kudela si to jako podělenou jenom u A navíc ten zákrok podle mě byl už když byl zraněný, že jo. A jako tomu asi vyplo v hlavě. No. To, je jako, že jak je asi jinak soustředěný, tak vlastně jako udělal blbost, že nechal ho do sebe běhnout a stačilo uhnout nebo něco. To už se soustředil spíš, jako byl asi frustrovaný, že je zraněný. Pravděpodobně sval, pravděpodobně viděl, že to bude na díl. Že?
3: Na druhou stranu, čtvrté stoper, ano, ale v té situaci, jak je jedli, že vlastně na zase moc spolehat na to, že bude zdravý, Jugas uvidíme, jako kdy se vrátí, tak v tuhle chvíli je to stoper prostě do základní sestavy. A myslím si, že za ty výkony si to i zaslouží. Takže... Souhlas.
0: No, e, už jsme tady několikrát zmínili ten závěr toho zápasu, kde přišlo hned několik zákroků hráčů Slovácka na, na slávisty. Odstartoval to asi Kubala zákrokem na Coufala, který vypadal jako velmi ošklivě, respektive Coufal po něm vypadal velmi, e, velmi nezdravě. E, pokračovalo to pak zákrokem, tuším, Daníčka na Traorého. Takže oba dva ty hráči jsou teď otazníkem, jak, jak na tom vlastně budou zdravotně. Uvidíme, třeba zítra bude předzápasová tiskovka, takže snad k tomu trenér něco řekne, jiného než standardní, že se uvidí ještě na předzápasovém tréninku, nebo zítra ráno, což je jeho oblíbený, oblíbený obrat jak byste to viděli, já postupoval rozočí správně, když ty hráče nevyloučil, nebo tam můžeme, že jo, připomenout argumentaci, tuším Daníčka, který říkal něco o tom, že když pražáci můžou nakopat nám, tak my můžeme nakopat pražákům, nebo tak. A asi narážel teda hlavně na zákrok právě Soufala, nevím na koho v hlavičkovém souboji, kde se ti hráči hlavama srazili. Tak jak byste to viděli? Já třeba si myslím, že Kubalův zákrok byl jednak na červenou, ale hlavně na e, pom, poměrně dlouhý trest od disciplinárky, protože e, tam už odmítám hovořit o tom, že to bylo v rámci hry. To bylo, já nevím, víc než vteřinu potom, co coufal ten míč odkopl. A kdyby e, Kubala chtěl, tak se samozřejmě vyhne. Může zastavit ten svůj běh nebo ho oběhnout. Ale on zcela umyslně prostě přiběhl na kopl coufala, e, který už jako dávno prostě nebyl... E, jako nejde mluvit o, o nějakém souboji o míč, že jo, tam prostě souboj o míč nebyl. A jsem si rá, jestli to disciplinárka bude řešit, tak viděli jste to stejně, nebo máte někdo jiný názor?
1: Tak myslím, že hlavně ten zákrok toho Kubaly je ne, neomluvitelný. Ten tam šel vyloženě s cílem zranit proti hráče. Bylo to, jak říkal Ondra, v podstatě vteřinu po odkopnutí míče. I myslím, že proto třeba nepadla ta červená karta, že rozhočí Zelenka už koukal nám, Těžko říct, co mu řekl, třeba čtvrtej rozhočí nebo asistent. V e, naší lize to zas až tak zvláštní není. Viděl jsem podobný zákroky, že, že za to padly žluté karty. Myslím si, že za to by měla být opravdu červená karta a že by to měla řešit i disciplinární komise, právě proč to, to byl zákrok vedený opravdu s úmyslem zranit toho protihráče. Takže je to neomluvitelný, nicméně ještě jak padlo i v tom pozápasovém rozhovoru toho Daníčka ohledně střetů, co uchala s divíškem, tuším. Myslím si, že za to rozhodnutého stavu to byl celkem zbytečný zákrok. Jo. Nebyl nefér, byl v souboji o míč, myslím, že i vládě vlastně ten míč nakonec odehrál, že se nepískal ani faul, ale za, za stavu 3:0 kdy o něm ten protihráč neví a hrozí riziko zranění hlavy. Myslím, že si to mohl odpustit, Ač jako hráč, který to má postavený na tom, že nevypustí jediný souboj. Takže když se na to podíváme vlastně očima těch hráčů toho Slovácka, tak oni prohrávají, jsou nějak frustrovaní, ale do té doby hráli korektně, řekněme. Ale pak vidí, že při zbyteční situaci vlastně dost vážně zraní hráče, který je v chvíli, tak pak z st- st- tady toho pohledu možná může dojít k tomu zkratu no, u nějakých těch, řekněme, labilnějších hráčů, nebo uh, víc třeba, že jo, Daníček, ten rozhovor, t- t- tam byla znát i nějaká jakoby, uh, averze vůči Praze, jo, tak pak u, u takovéhle lidí to m- může vyvolat tyhle ty reakce.
0: Já poprosím o reakci Honzu Vetyšku, protože s ním už jsme vedli soukromě nějaké dohovory na tohle téma.
2: No ty jsi tady teďka říkal, že to odstartoval, že jo, Kubala tím zákrokem na ale a Lenor naznačuje a s tím já bych se shodnul spíš, že to odstartoval, Coufal a nazval bych to zákrokem a tím soubojem s divíškem, jo. Je, on je to jako jeho styl. Já jsem si Vládě Coufala velice oblíbil, protože to je takový to... Nevím, jak to říct slušně, ale jako naše svině je skvělá, že jako, jo. Jako hráč, který prostě sere všechny, e, tak jako chceš ho mít v týmu. On jezdí, hraje dobře.
0: Já ti do toho skočím do řeči, to je přesně důvod, proč jsem nechtěl, aby šel do Sparty, coufal. Já jsem, ani tak jako moc jsem ho nechtěl u nás, jako že jsem nechtěl, aby šel do Sparty, protože jasně, jsem si myslel, jasně. že tam by jim jako strašně pomohl a strašně by mě sral teda v těch no, takže On je
2: tenhle ten typ a jako umí se dostat, jako zaprvé, někdo, kdo maká nahoru dolů. Kazí málo balónů, spoustu jich vyboje a právě je strašně silný v těch hlavičkových soubojích. Jo? Minule, minule udělal penaltu svým faulem, že jo? Jako, kde jako nenápadně přistrčil, pak to šlo tomu hráči, byl to on, že? v tom souboji, když to šlo tomu hráči na ruku.
0: Potom, jo, jo, jo. Jo?
2: Takže a tentokrát, jak říká, a ten míč, podle mě, jako, vlastně on tam vůbec nic On tam šel z obrovského rozběhu, šel tam ze strany, šel tam s obrovským výskokem a s obrovskou razancí, ale je tak kvalitní hráč a ne třeba zákeřnej, asi jakoby typu třeba Rámos, nebo to, jako mám se rád, ale víme, že ty zákeřnosti má, že tam prostě nedal ten loket, nebo jako hubník, to je příklad zákeřního hráče, jo? zákeřního svináka. Že jo? Takže tam vláděc ufal ten loket nedal, on vlastně dal čistý zákrok, ale prostě zbytečný. Nutno podotknout říct, že v pravidlech je něco o nepřiměřený, použití nepřiměřené síly. Tady to bylo jakoby na hraně, tím, že ale ne, jako furt šel po balónu, furt na něj koukal a ještě ho zahrál. Tak jako by zákroky je to asi čisté. Já jsem se to toho pušil protože, jak ty říkáš, jsme se o tom bavili. Ale podle mě, kdyby do toho míče nešel, tak by ho divíšek možná líznul hlavou do autu, jo, Nebo by ho jako možná zahrál celý ten míč v autu. A tyhle zákroky na té lajně, ještě jako do těch laviček, he, dělám jako dlouho trenéra na to, abych věděl, že to jsou prostě zákroky jako úmyslný, že, že, že to jako by má, řekně nějaký potext, nějaký to koření. Jo? Takže jako, to se mi líbí, ale to on. Ale co před je? Ultra ale je to tak viditelná prasárna, že má být retka a má být rezvod disciplinárky. Co se tam potom zase se mi nelíbí, musím být lehce kritický k naší lavice, která zase za toho stavu se tím nechala jako až moc strhnout. Chápu, že oni už všichni spíš vidějí ty poháry a čtvrtek a další hráč a out, ale jako to řešme potom, jako i tady asi v podcastu. Ale uh, já si myslím, že právě díky tomu, jak se chová ta lavička, nebo jak se chovají ty hráči, vůči sobě navzájem a vůči Vot třetí tříde po první ligu v Čechách, tak pak z toho pramení takovýhle zákroky. Tam je ta, ty sprostý slova, když si puste si to, to, to odeč, každý. prostě, co tam třeba od našeho trenéra běhá za slova prostě tomu 19 týmu Kubalovi. To, zase si to, jako Berme, je to Klučina, je to asi Fracek, Ruplomu v Bedně, ale jako je potřeba zůstat trošičku jako nad věcí, no, takže to se to pak jako celý takhle jako vyhrotí, můžeme být rádi, že jako, no, to z lavičky odnes jenom jeden hra, ne, hráč, jeden člen realizačního týmu, a že zranění byly jedno, dvě ve finále a udíme na dlouho. A chtěl bych říct jednu věc, takový by zkaz, ta frustrace na tom Slovácku. A asi i v dalších místech z Prahy, uh, ono je to vlastně i v Plzni, že jo, já jsem říkal, že budeme brát ty regionální kluby uh, mrtky Pražský a Praha může a Praha tohle, ať se proberou, jako ať se proberou Protože mě to prostě něco jako úplně neskutečného. Já si nemůžu představit, že my bychom nadávali jinak, kdybychom nadávali, než jako směrem k tomu fotbalu, ne? K tomu, kde kdo prostě by dým nemluvil o tom, že my jsme slávě a Praha klub, ale fandí nám, řekl bych, i lidí mimo Prahu. To znamená, je to jako prostě ještě úplně jako ujetý. A o těch klucích, co hrajou na tom hřišti, tam těch Pražáků taky moc není, jo? takže ještě je to jako celý prostě postaví na hlavu.
3: No tak k těm foulům asi už bylo všechno řečeno. Za oba podle mě šla dát červená, ten Kubalovo zákrok byl, byl podle mě horší na tom se seshodném, ale chtěl jsem tady zmínit právě jednu věc, a, co už trošku načal Honza a chci to, odstartovat, chci to odstartovat spíš tím, že vlastně ten legendární teď už rozhovor toho Danička, byl to Daníček tak musíme si uvědomit jednu věc, že, a vy to víte kluci, ty rozhovory pro píšící novináře v tým exoně nejsou jako minutu po tom zápase. To je třeba 10 minut, hodiny na Slavě je to i díl, je to třeba 20 minut. Takže já odlišu jakoby zápal pro hru v rámci té hry, kde člověku jako rupne v bedně, ale myslím si, že třeba 20 minut po tom zápase už jako by člověk měl být trošku jako vychladlej. A tohle mi na tom přijde skoro jako nejhorší. Že okej, okay, on něco udělá na hřišti prostě v rámci té hry, v rámci toho gladiátorského boje, ale že i za 20 minut s chladnou hlavou už prostě přijde mezi ty novináře a začne tam říkat nějaký nesmysly o, o Praze a o Moravě a tohle. Tak to si říkám, kdyby prostě řekl, jo, prostě byl jsem nasranej, věl jsem do něj, nevím, už si to ani nepamatuju, tak OK, tak to beru relativně. Ale tohle mi na tom přijde vyloženě jako ujetý, že on o tom asi i jako s chladnou hlavou přemýšlí, že jako, jo, ty Pražáci a to řekl jako Honza dobře. A právě jsem chtěl zmínit jednu věc, že jak z tak Spartěni jsou v tomhle trošku povýšený, že jo? Nad ty právě regionální kluby, Plzeň provinční klub a tyhle jsou provinční klub Co a prostě vlastně... povýšenost, to je pravda. <laughs> jasně, jo? Jasně, prostě, jakže, přesně nám fadí celá republika, my jsme prostě historický, tradiční stále tým. A tohle. to nechci
2: fakta, jenom bych to rád <laughs> Jasně.
3: <opakují laughs> a právě chci říct jednu věc, že to se samozřejmě nemusí, jako by ta arogance, nadřazenost líbit, jako by těch klubů. Na druhou stranu, já být do Slovácka, tak jsem neuvěřitelně za toho Daníčka stydím, protože že tohle je právě přesně pro takový frajr, jako je Honza. Skvělá munice. To je skvělá munice, protože z, toho, z těch výroků to denčka, z toho ta sláma, z těch bagančat úplně tak čouhá. A je to opravdu jako. Tam je ten mindrák úplně ten, mluví každým slovem, co on říká. A říkám znovu, kdybych prostě fandil tomu Slovácku, a já nejsem z Prahy, takže já nejsem žádný jako arrogantní Pražák, já jsem skromný
2: klub Žižníče. Ale já jsem Freire.
3: Ale <laughs> <laughs> on Ne, tak prostě já bych se opravdu jako stydil být fanoušek Slovácka a nechtěl bych, aby se můj hráč, aby takhle vůbec jako přemýšlel.
2: A teď oni to mají takhle nastavení, chápej, my jsme se o tom bavili onratový, že s chodou Kolonistí jsem pár dní před tímhle zápasem dával nějaké svoje historky z doby, kdy jsem trénoval ženský a hráli jsme tam několik zápasů. A Uh, úplně s okolností jde o Slovácko, ono by mohlo jít samozřejmě o jakoukoliv jinou díru, ale... Já jsem ti jenom Honzovi nahrát a věděl, že jsme prostě pražský frajirci, ale, ale uh, my nejsme pražský frajirci, my jsme říct tak frajrci prostě nám je úplně jedno, jestli je, je jaký slávista, ale nebudou se takhle navážet, jako by do nás, ale chtěl jsem říct, že to tam je DNA, to je v Trnérech. S obou trenérami jsem se hodněkrát osobně setkal. To je v těch trenérech, to je i v tom, jakoby, jak to je v tom klubu a to je celý, to nemá ten jeden klub. Proto přesně, jak říká, že to si řek skvěle a jsem rád, že to zaznělo. Je to zdůrazněný, že to řekl v rozhovoru 25 let po zápase. A ne v poločasovém rozhovoru, prostě, kde je prostě ještě nahicované a uh, rudej a se dva Chce někdo po něm vyjádření. Takže prostě, on to řekl za všechny. Oni to mají všichni v hlavě, oni se takhle baví mezi sebou. On ve finále i trenér Cordula měl jako nějaké podobné vyjádření, takže. Jako nic, no, muž? už.
0: Tak já myslím, že e, můžeme pomalu uzavřít e, naše hodnocení zápasu se Slováckem, e, který jsme vyhráli 3 jedna.
2: Ano, ukazuju to tady, jako to ukázal Vláďa, <laughs> soufal, aby to bylo jasné.
0: Já bych, já bych jenom zmínil úplně na závěr to, co jsem házel i na Twitter, e, že je jako úplně super a pro mě neskutečný, že vlastně z těch osmi zápasů, co Slávia odehrála, v šesti střelila alespoň tři branky. To si myslím, že je suverenita, kterou jako kromě podzimu 2008, naprosto nepamatuju, ten podzim 2008 nakonec skončil titulem, ale tehdy ta konkurence byla o dost slabší. Teď to vypadá, že byť Plzeň ani Sparta těch gólů moc nedávají, tak bodů sbírají stejně. A z Lín konec koncu taky, ale s tím asi už nikdo moc nepočítá. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit je navíc to, že všech těch šest zápasů, kdy jsme dali těch tři plus branek, přišlo po té, co jsme měli nějaký jako další čas na přípravu na ten zápas. Já chápu, že teď byla reprepauza, hráči se trousili jako postupně, ale přeci jenom minimálně ti čeští, co nastoupili, tak hráli poslední zápas v pondělí, takže měli jako 6 dní odpočinek, takže minimálně na nazbírání fyzických sil měli dost času. Teď samozřejmě to bude jiný, protože nás čeká hodně zápasu rychle za sebou a k tomu se dostaneme zase v dalším segmentu. No dalším hlavním tématem dnešního podcastu je základní skupina Evropské ligy. Vzhledem k tomu, že jsme měli poslední podcast před třemi týdny, tak jsme ani nestihli pokrýt los, takže teď je to vlastně poprvé, co se budeme bavit, bavit o téhle skupině. Slávia má ve skupině ruský Zenit Petrohrad, francouzské Gironde Bordeaux a dánskou FC Koraň. Takže úplně z fleku se vás zeptám, jak to vidíte s postupem z téhle skupiny. Alanore. Myslím si, že s postupem
1: to bude třeba těžší než loni, kdy, kdy ta skupina byla o něco lehčí, ale postup je z mého pohledu reálný, když si všechno sedne a vzhledem k tomu, že vzhledem k našim koeficientům, kdy jsme byli ve čtvrtém koši a nemůžeme si až tak vybírat, tak myslím, že ten los je přijatelný.
3: Podle mě je to pro Slavy úplně fantastický los, ne z pohledu postupů, který samozřejmě bude těž, těžký, byť je určitě reálný, jak říká, jak říká Jirka, ale já jsem to psal na Twitter hned po tom losu, uh, tak to t- jakoby stručně trošku zopakuju. Kdyby jsem přijela Chelsea, tak je to skvělý zážitek pro fanoušky, pro hráče, pro novináře, pro všechny. A třeba by se povedlo i uhrát nějakou remízu, prostě když tam místo Azarda bude hrát Hacno, Doje a, a, a podobně, třeba a, a Ampadu a další. Na druhou stranu, co by si z toho Slávě odnesla, z toho zápasu. A na druhou stranu, kdyby sem přijel někdo z Kazachstánu, tak zaprvé by to bylo pro všechny neatraktivní a dá se s nimi i vypadnout, co jsme viděli loni. Tohle to jsou podle mě tři týmy, na kterých krásně se Slávě může omlátit a může ukázat nějakou svoji konkurenceschopnost, protože nesmíme zapomínat na jednu věc, jak Sparta, byť teda poslední dva roky vypadne z poháru dřív než začne, tak ale hlavně pozeň tak prostě jsou prostě omlácený hrou to každý rok. Slávě je, jestli se nepletu tohle třetí sezóna v evropských pohárech po x letech, přičemž ta první ani nebyla podzimní. To byly prostě předkola a Andrlecht pak Slávy vymlátil takovým způsobem, že ji ukázal prostě jako, kde je její místo. Takže tohle je vlastně druhá plnohodnotná sezóna v evropských pohárech a je třeba, aby prostě ty hráči se naučili ty zápasy hrát, aby zase se to dostalo do krve, jakoby tomu týmu. A na to jsou to podle mě ideální soupeři. Nehledě na to, přišel jsem na konci prosince trenér Trpišovský s nějakým záměrem, že tady bude hrát nějaký fotbal a myslím si, že po těch devíti měsících se to nějak ukazuje a nějak si to sedlo v té domácí lize tak je ideální čas na to, aby to ukázali v Evropě a na to jsou to podle mě ideální soupeři. Jsou to prostě tři soupeři těžký, na druhou stranu dají se určitě porazit a myslím si, že prostě těch šest zápasů může být jako velká škola pro Slávy. Takže z tohoto pohledu, byť by se třeba nepostoupilo, tak si myslím, že je to jako velmi dobrý los pro perspektivu toho týmu a pro to něco se
2: naučit v té v Evropě.
0: Hm. On zase tady významně tvářil při zmínce o Chelsea?
2: E, děte do Háje s nějakým učením a podobně. Jo? Jako, fotbal se hraje pro fanoušky a fanoušci se jako zaslouží si i zábavu, nejenom nějaký učení a rozbory a statistiky a chytrosti, kdo kde běhá. Prostě, jo? Takže já si myslím, že konkrétně Chelsea, já jsem si ji přál, ty to víš, tak teďka to hmm. říkám všem, fandil jsem v 90. letech, je to jako nějaký osobní, ono to není o tom, že Chelsea je zrovna nějaký top, navíc nejsou to, když jsou v Evropské lize, že jo? nebo nebyly poslední dvě sezóny. Ale je to prostě o tom, že to je můj oblíbený klub. Kdybych měl takhle rád West Ham nebo Milvol, tak bych chtěl ve Millwall, Milvol. Jako. Já jsem chtěl Chelsea a navíc si myslím, že prostě vždycky v tom dvojzápasu je nějaká šance něco uhrát, takže by to nebyly úplně odezdaný body. Tady jde o to hrát o druhé místo, takže klidně můžeme být druhý za Chelsea. Mě by to nevadilo a byl by to zážitek pro fanoušky. Jo? Jako ještě jako ideál by byl, aby prostě třeba v Plzni byla úplně jiná skupina než Maja. My jsme měli Chelsea. Příklad, bylo by to prostě hezký. Byla by to prostě zábava pro fanošky, že podle mě dej o tu zábavu. Co se týče, ty jsi ptal na postup, nebudu to dlouho natahovat, postup z prvního místa jednoznačně.
0: <laughs> tak to má být. Já za sebe říkám, já jsem spokojený s tím losem. U mě se to vyvíjelo tak, že jsem začínal tak, že jsem nebyl úplně moc spokojený. A čím víc jsem o tom přemýšlel, tím lepší mi to přišlo. Navíc teď nejbližší zápas je domácí zápas Gironde Bordeaux. A... Co si budeme nalhávat, Bordeaux zrovna nemá oslnivou formu, řešila v létě nějaký problémy ohledně obsazení postu trenéra, chtěli koupit krmenšíka, což si myslím, že je jako symbol zoufalosti samo. Ano, to je
2: evidentně nekompetentní klub. <laughs> Navíc tam hraje Jarda Plašil už 10 let základně, nebo kolik ne, nehraje 10 let přeháním, ale... Promiň, skočil jsem do
0: Ne, jako, já myslím, že si dobře zmínil Jardu Plašila a
3: byli době... Mělo mi to trošku pejorativně teda, <laughs> aby tady ne, nevzík flame, protože no tak... na tohle já jsem
2: háklivej na hit no, jsi, na Jardu Plašila. Jsi dobře háklivej, to není z Prahy, že jo? <laughs>
0: Ne, já, já mám Jardu Plašila rád. konec konců je to můj takový jako předobraz Jardy zmrhala minimálně, co se týče jako oblíbenosti fanoušků v reprezentaci. Plašila tam taky nikdo nikdy nechtěl. Všichni nadávali na to, co tam dělá. A přitom tam nikdo lepší nebyl, a ale, přitom že jo? Přitom tam nikdo lepší nebyl, že jo. Teď je přesně jako v té stejné pozici Jarda zmrhala. Ne, to jsem odbočil. <laughs> chtěl jsem
2: si otřil levilý jinde nahoře.
0: <laughs> chtěl jsem říct, že Jardu Plašila já jsem do slávě chtěl. Je to teda asi už dva nebo tři roky zpátky, teď už bych ho asi nechtěl, protože ten věk je přeci jenom jako výrazně limitující. Ale byly doby, kdy prostě jsme začínali se, řekněme, vzmáhat a to jsem si říkal, že by bylo
2: fajn, kdyby přišel a že by tomu týmu pomohl. Začínali jsme se zmáhat v roce 1893, když jsme se transformovali <laughs> z cyklistického klubu.
0: No, to měl ideální věk. Já dám, <laughs> to to začínal teprve. To teprve začínám. Ne, ale tak vraťme se k tomu zápasu z Bordeaux, hraje se už ve čtvrtek. Já si myslím, že Slávia je teď jako v... samozřejmě je velký otazník, jaký bude nakonec zdravotní stav kádru a kdo teda bude moc hrát, jestli bude moc hrát Soufal nebo ne, což si myslím, že je velký rozdíl, ale pokud to třeba dopadne dobře a Soufal navzdory tomu, jak vypadal by mohl hrát a třeba by mohl hrát i kůdela, i když tam je ten otazník možná trošku větší, když musel střídat tak si myslím, že Slávia má jako velice dobrou šanci něco uhrát. Bordeaux teď o víkendu remizovalo s nováčkem francouzské ligy doma 3-3. Prohrávali snad 0-2 v tom zápase. Pak to otočili na 3-2, inkasovali na 3-3, jestli si dobře vzpomínám. Takže si myslím, že tam prostě nejsou úplně v pohodě a že by toho Slávia mohla a měla využít, protože jestli máme pomýšlet na postup, tak si myslím, že tři body z Bordeaux doma jsou jako klíčový k tomu.
3: Já bych ještě možná doplnil, že já bych samozřejmě na tu Chelsea si taky rád zašel, ale myslím si, že kdyby tam ta Chelsea byla, tak se hraje o druhý místo, takhle si myslím, že se reálně může hrát o první, takže z tohohle pohledu si myslím, že je to lepší skupina pro slávii, než kdyby tam ta Chelsea byla, a jinak co se týče toho Coufala, tak já nejsem úplně optimistický, nemyslím si, že bude hrát, ale myslím si, že to bude jako strašná rána pro ten klub a uh, asi by to nikoho nenapadlo prostě v létě, uh, jaká posila opravdu ten Vláďa ten Coufal bude. Uh, podle mě je to jako jednoznačně nejlepší slávista zatím, co je ta sezóna, ještě teda se součkem. Vede si fakt skvěle a bohužel uh, není za ní prostě náhrada. Asi když hrát nebude, tak se napravo přesune Bořil, to ještě jako doufejme, že bude hrát bořil, protože ten taky byl slušně pokopaný. A nalevo to vypadá teda na zeleného, který to Já zatím... mož
0: os... vidím teda
2: variantu s Friedrichem napravo.
0: Pak je otázka, jestli teda budeme mít dva další zdravý stopery, že jo? Protože pokud by Kudela nemohl, tak asi by Friedrich musel hrát stopera a v tom případě jako není jiná varianta, než postat, poslat bořela napravo a
2: zelenýho nalevo. Hmm. A je to prakticky v tu chvíli celá obrona kromě jedné pozice jinak a dva dny před utkáním se to bude trénovat, to je docela jako samozřejmě problém. No.
3: A to právě by byl docela problém, na druhou stranu je to určitě hratelný a, a já bych hlavně chtěl tady zmínit jednu věc, která je jakoby ne, ne, ne herní, ale zaznamenal jsem odpoledne, že není vyprodáno na ten zápas, že se ještě prodávají lístky. A Tohle bych chtěl udělat teda takový apel na ty lidi, aby se tam jako šli podívat. Jo? Protože si myslím, že jasně není to Real Madrid, není to ta skupina, co má třeba Plzeň, ale furt je to prostě poslední dva roky šestý tým francouzské ligy a dřív prostě v Edenu takovýhle zápasy nebyly. Takže bych chtěl všechny vyzvat, ať, prostě ať, ať vyrazejí, ať prostě ve čtvrtek řeknou doma, prostě promiňte ženy, muži, i další o svém pohlaví ještě nerozhodnuté bytosti, jdu na svůj klub jediný a prostě, aby, aby, aby došli, protože fakt jako myslím si, že to může být skvělý zápas a myslím si, že by nikdo, by žádný český klub neměl být v pozici, aby jako pohrdal tou, tou evropskou ligou, potažmo ty fanoušci. Takže si myslím, že ten zápas by, by mu to slušelo, aby bylo vyprodáno a tím se i můžou zvýšit šance slávy na tři budy.
2: To je zajímavá myšlenka, zajímavý téma, proč není vyprodáno a jestli si dobře pamatuju, tak nebylo na Bordeaux vyprodáno ani tehdy na v a jakože prostě hold, jako spousta lidí, zvlášť když to je v televizi, zvlášť když to je to v 9 večer. Bavili jsme se o tom, že Slávi fandí spousta mimo pražských, je to čtvrtek. Já nevím, teďka vlajkonočně sežere, ale vím, to často o těch lidí nejsou vyslovně výmluvy, jsou to prostě nějaký objektivní fakta. Prostě ne každému se poštěstí to, aby měl prostě zaměstnání na Slávy a mohl tam trávit prostě celý den a pak i ten každý víkend. Takže to je jako trošku problém, ale věřím tomu, že samozřejmě, kdyby se hrál s Chilzí, tak by bylo vyprodáno by <laughs> i na zápas v 11, že? večer, myslím. Jo? Takže... To jako jasný, no já lísky mám, já mám celý balíček, tak vidíme. No.
0: Hmm. Ale jak ty ten zápas vidíš?
1: Těšíš se? No těším se samozřejmě, velký zápas to bude, já doufám, že těch lidí dorazí hodně, jsou ještě dva dny, takže času dost nakoupit lísky teď po apelu Honzy, myslím, <laughs> to za- začne prodávat ve velkým. Pak <laughs> teda, co se týče výsledků, tak souhlasím, s tebou Ondero, že bude hodně záležet na té sestavě. Kdyby se to tam mělo hodně překopávat vzadu, tak to nemusí vyještit úplně nic dobrého. A souhlasím s tím, že coufal je vyloženě klíčový hráč v současné době. Nicméně jsem optimista. Remíza na začátek by určitě nebyla nejhorší, ale myslím, že z hlediska toho postupu to chce vyhrát a doufám, že to zvládneme. Teď přeci jenom formu máme dobrou a Bordo zatím nepůsobí jako nějaký nepřekonatelný soupeř.
3: Na druhou stranu, já si myslím, že i kdyby to skončilo třeba jedna 1 což je jako můj osobní typ, tak by to nebo- nemuselo být úplně blbý, protože já si fakt myslím, že v té skupině bude hrozně moc remíz a hrozně moc výher třeba o jeden goal. Myslím si, že fakt tam jako nebude jeden hegemon. Když se na ty čtyři týmy podívám, tak tam prostě nevidím vyloženýho favorita a myslím, že to ve finále fakt může být třeba vobot
2: ten postup po těch šesti kolech odehraných. Když. Budou hrát Soufal s kudelou. vyhráme z nulou, úplně jednoznačně. Když nastoupí pokorný, bude to přestřelka. Ale zase
0: vyhráme. Já jsem taky tweetoval takovýto worst case scenario, kdy prostě by se ukázalo, že nemůže hrát ani Traoré, ani Kudela, ani Soufal. A v takovém případě jsem napočítal 13 zdravých hráčů do pole z kádru a týmu a to včetně Valentia a Matouška, což jsou prostě mladíci, kteří, pro který oba dva by to byl první zápas v evropský, no v evropský soutěži vůbec. Takže tam jako není moc variant. Plus teda teď se nám uzdravuje pomalu Mešanovič, zahrál si už poločas za juniorky, takže si myslím, že v takovém případě by asi Mešanovič byl i na lavičce, byť prostě může mít fyzičku třeba na 20-30 minut, tak pořád...
1: Jo, teď je nevím, jestli je Mešanovič zapsaný na soupisku pro Evropskou ligu, jestli...
0: Já teda upřímně řečeno taky nevím, ale pokud se už uzdravil natolik, že jako na, v půlce září může hrát, tak by mi, mi přišlo divný, kdyby na té soupisce nebyl. Ale jako nevím, nekontroloval jsem to, tak pokud nemůže hrát, tak samozřejmě tím hůře A v každém případě bychom teda museli mít dva až tři jako dorostence na té na lavičce, schválně jsem přemýšlel, kdo by se tam jako vešel. Tak šilhan dal gol Žižkovu, tak to by neměla být špatná volba. <laughs> to jo, Mordo je podobnej <laughs> <laughs> Na druhou stranu, šilhan, uh, pokud není na soupisce, tak si myslím, že hrát nemůže, protože teď přišel teprv a on se na ten B-list nedostane, takže ten určitě ne. Já jsem si říkal, jako do obrany asi se nabízí Drozda, si myslím, který už s tím máčkem nějaký, nějaký, nějakou zkušenost měl. A pak prostě musí jít o hráče, který ve slávě je aspoň dva roky a je teda dostatečně mladý, aby, se, aby mohl být zapsaný na ten b Takže pak asi ledal někdo z dorostu, protože v juniorce máme spíš hráče ze zahraničí, kteří tady jsou rok a kousek. Takže hromada z nich, jako třeba na BF, že jo, tak ten, ten by tam taky asi nemohl být. Takže je to zajímavý hodně a uvidíme, pokud to dopadne špatně, tak jsem hodně zvědavý, koho na tý vlastně najdeme.
1: Já bych ještě rád řekl, že i vzhledem k tomu, že ta Martka je strašná, tak je dobře, že máme tak široký kádr, že vlastně i když máme přes 10 zrněných hráčů, tak ta základní sestava se furt dá dát dohromady a jako na papíře aspoň na tu Českou ligu vypadá velice dobře. No tak aspoň to teda.
2: Hmm. No, mně to přijde šílený, jo. Jako, že jestli se s našimi ambicemi a naším rozpočtem bavíme o tom, že říkáš, že to vypadá, že by mohlo být, pak, když se potvrdí ty zranění, nebo nebudou ty hráči, který museli v neděli odstoupit, nebo odkulhali, schopný, že lavička budou jako nejlepší dva hráči, Valenta Matoušek, nejenom nejlepší, ale i nejzkušnější, je to prostě šílenost. Ty zranění je spousta a... Jako vím, že se to řeší se to celosvětově. Já to často i sám zkoumám a prostě není to náhoda. Jako, není to náhoda, má to prostě svoje příčiny, má to samozřejmě příčinu v agresivním stylu hry, má to příčinu ve velké zátěži tréninkový, má to příčinu ve špatné regeneraci, ať už osobní těch hráčů a nějakých jejich zodpovědnosti, tak samozřejmě i třeba v tom, jakým způsobem je s nima nakládáno. Tymi Jondru potvrdí, že jsem říkal už během reprezentace, když jsem viděl, kolik tam hrál minut, když se vrátí zraněný. A vrátil se prostě se svalovým zraněním. Ten hráč má nějaký prostě somatotyp, hrál v lize toho hodně, jo. I s tím, jakože pak má jet na repre, tam toho odehrál hrál hodně. Je to prostě jasný, Jugas má svalový zranění, Olianka má svalový zranění, teďka má Kudela svalový zranění, prostě svalový zranění. Je vždycky chyba procesu, z 90%, buď to procesu regenerace nebo procesu tréninkového, nebo obecně toho spojeného se zatížením. A já nemám nic proti tomu, aby jsme si teda dělali jako obrovský lazaret, ale v Furci myslím, že klub s našimi ambicima by měl mít silnější lavičku, než co jsme měli teď. I když na Ligu, jak říká Alenor, to je jako furt dostačující. Jo, furt, ty hráči, prostě, když tam se hráči jako Zelený, Baluca, Matoušek, tak to jsou hráči furt po třídu lepší, než co má na Říši Slovácko. A na Evropskou Ligu nebo na nějaké ambice té totální dominance, to prostě je podle mě málo.
0: Hmm. Já bych na závěr možná tady toho ještě se zmínil téma, možná to Slavia bude řešit. Na jakou soutěž vlastně by měla se teda soustředit víc? V Lize je jasný, že jsme ve hře o titul, ale je tam víc týmů, kteří taky nestrácejí body a v Evropské lize samozřejmě můžeme hrát o postup do jara, to si myslím, že je hodně reálný. ale můžou přijít situace, kdy se ten trenér nebo realizační tým budou rozhodovat, který třeba z těch dvou zápasů, který jsou tři dny po sobě, je pro ten klub důležitější. Jestli je důležitější jako mít větší jistotu toho, že se ta liga povede za tři body opravdu, protože nesmíme ztrácet. A nebo je důležitější prostě nabrat nějaký body v poháru, což znamená peníze, což znamená vyšší koeficient, lepší nasazení do budoucna a tím pádem větší pravděpodobnost zase získání ještě víc peněz v budoucnu. Takže
2: je to těžká volba, já sám úplně nevím, jak bych se rozhodoval v téhle situaci, Promiň, za mě zase špatná otázka. Ve finále Vít Slávia by se neměla dostávat do toho, že budeme se víc soustředit na jedno, protože máme málo hráčů a tím pádem odepíšem druhý. My bychom se měli soustředit na všechno. Hmm. A je tady přesně ta situace, že když bude 13 nebo 15 hráčů, tak trenér bude muset tu volbu jako dělat ve smyslu hele, silnější se tehdy, slabší tehdy nebo je úplně dorakvým. Je vůbec chyba. Teď se to říkal bohuž Bauerovi. Byl to ještě někdo jiný, teď si že nastupovali nedoléčení. On ve finále ten deli vlastně nastoupil nedolečený a za chvilku musel zase odstoupit. Teď to je strašný, přece je úplně jasný, že když pravděpodobnosti naproti jestli postavíš hráče, který je svalově načatej, to znamená, z lékařského hlediska má popraskaný nějaký svalový vlákna a ty ho pošleš prostě do absolutní zátěže, tak je velká pravděpodobnost, že mu jich popraská víc a že se to zranění prostě zvětší. A loni jsme tenhle problém tolik neměli díky rotaci, rotace stála trenéra hlavu, te Výsledky zatím jsou, bude dost možná potřeba odepsat třeba částečně třeba Evropskou ligu nebo Cup nebo něco, což asi nebudeme mít nikomu v současné situaci za před přece jenom cíle od majitelů jsou hlavně titul a první místo, ale podle mě by prostě to být jako nemělo. To jako, tady není moc co kritizovat, poslední zápasy všechno vyhráváme, hrajeme pěkně, tohle jako problém není, ale z hlediska té marotky, a toho vůbec jakoby, přístupu k tomu zatěžování těch zraněných hráčů a návratu do procesu. A ve finále Olianka Baluca, největší vězdy, nejdražší hráči v historii, prostě slávě, přišli a hned svalují zranění. Baluca se z něho dostal třeba za dva týdny, ale Olianka to má na, na měsíce. Takže to, prostě, to je podle mě jakoby, špatně a uh, jako, nechci jako říkat, že jako ke kritice, ale minimálně k prostě. A sorry, teda, že jsem ti do toho takhle Ne, jako v
0: pohodě, já myslím, že, že jsi to řekl dobře. E, na druhou stranu. Pořád si myslím, že i kdybychom měli ten káter zdravý, tak stejně v hlavách trenéru bude ta volba, jako kam postavit tu úplně prostě top sestavu a kam třeba dát hráče, kterýho bych do základní sestavy, do klíčového zápasu nedal, ale dám tam trošku horšího nebo tak.
3: Já asi nejsem dobrý člověk do této diskuze. Já se přiznám, že tohleto špekulování úplně nesnáším. Chápu, když je to vynucený zraněním, Na druhou stranu, já nechápu, když všichni hrají ligu, aby se dostali do těch pohárů. Pak se do těch pohárů ten tým dostane jsou a pak vlastně... jsou vlastně na že to musí hrát, protože musí jako tříští síly. Ne, prostě tým jako slávě, musí chtít vyhrát titul, musí chtít vyhrát cup a musí chtít postoupit do jara v Evropě. Do
2: semifinále v Evropě. Ne, <laughs> to já to myslím smrtelně vážně. Jo? Jako prostě To by měl být cíl nebo cíl, ne nějaký kvůli, kterýmu budou padat hlavy, ale jakoby sen prostě, jo, semifinále. Dostaňme se do semifinále Evropské ligy a samozřejmě v Lize dominujeme. Já bych to jenom chtěl dokončit,
3: že samozřejmě ty zdravotní, ta zdravotní situace není dobrá a proto asi to nastane, že se trenér bude muset jako rozhodovat, jestli do tohle zápase, zápasu pošle Valentů nebo do tohodle a, a tak. Na druhou stranu třeba můj jakoby sen, moje ideální jakoby sestava jakýkoliv fotbalového týmu, který mu budu fandit, bude že tam prostě z těch jedenácti borců třeba v 8 bude jasně daných a budou se točit třeba tři. Což se mnou nemusíte třeba souhlasit, ale já si myslím, že prostě ta osa toho týmu by měla být prostě jasně daná. Proto je třeba hrozná škoda, že jako se zranil ten Coufal, protože to si myslím, že je přesně hráč, byť ideálně, ideálně by bylo, aby to v obraně byl stopér, jo, je to takový nejpřirozenější, ale prostě mít třeba v každý řadě dva, dva hráče, který fakt jako odehrajou všechno odehrajou to dobře. A točit, točit můžete třeba leví křídlo. Jo, že tam jednou dáte jednoho, který jezdí po a jednou jednoho, který si zbíhá do vápna. Ale prostě, defin, třeba defenzivní záložníci, stoper, jeden, jeden krajní back, golman, i třeba ten hroťák, prostě, já nejsem moc velký přítel rotace a bohužel ta zdravotní
2: situace je taková, ale jako... Hele, je rotace rotace, když budeš hrát ve čtvrtek večer, ještě nedej bože někde venku a pak budeš hrát v neděli, tak rotace na určitých místech, na těch, který naběhly 13 000 km v tom, zápa- 13 km v tom zápase předtím, který měly mraky sprintů. To Bohemka možná 13 A který ještě třeba dostali nějaký konary, což zase vyžaduje prostě nějakou regeneraci, tak jako bych bude prostě víc než tři k té rotaci. Ale třeba částeční rotace. Ona taky rotace je taky že střída dřív v tom zápase. Jo? Jako když to hráče sundá až v 70. Tak může jít další zápas, klidně, protože to největší vyšťavení a vydání toho organizmu je prostě v těch posledních 20 minutách. Jo? Takže jako, to je taky varianta. Že?
3: A já teda využiju toho, že tady máme trenéra Onzo a ty si teda myslíš, že není jako v lidských silách fotbalistických odehrát třeba středa sobota? Prostě, já naplno?
2: si, středa, středa sobota je čtvrtek, pátek dva dny a já si myslím a jsou na to i studie, já třeba hodně souhlasím a studuju to, co to, co píše a přednáší Raymond Frhajen, kondiční specialista holandský, že prostě potřeješ tři dny. Jako potřeješ tři dny mezi tím zápasem. Jsou i studie na to, jaký to má vliv na výsledky, jsou studie na to, jaký to má vliv na zranění. Jo? Takže tři dny. Takže jako středa neděle, ale pak máš problém, jako když budeš hrát zase středu nebo nedej bože úterý. Že? Jo? A čtvrtek neděle to máš zase jenom dva dny, když se k tomu přidají cesty. Vy cesta z Kijeva, která jako by některý hráči položila, ono to máš cesty, hotely. Ne, nadarmo třeba Ronaldo je schopný hrát všechno ale určitě víš, jako máš to nějakým způsobem jako novinář v tom, co on všechno dělá. Že? On jako s mu skončí zápas on dvě hodiny má nějakou prostě regeneraci samozřejmě, že za rozpočet jako našeho regionálního klubu, jenom jeho regenerace celý rok, ale proto potom může hrát tolik zápasů. Další věc jsou ty typy. podle mě na to třeba onehle já doplácel strašně arzenál, který vlastně hrál se strašně talentovanýma hráčima, kteří byli talentovaní už od mládí. To znamená, že, teďte co například u Rosickýho, byl od mládí, byli posuvaný o dvě kategorie vejš, hráli proti jakoby starším větším hráčům, protože technicky na to měli, a vlastně byli v zatížení, který neodpovídal tomu jejich věku. Tím si udělali prostě nějaký náběh nějaký zranění, špatný srůz prostě kostry a všeho. A tohle prostě všechno je všechno dohromady. A já se jako úplně nemyslím. Že v České lize obecně, anebo že i t- v současně konkrétní Slávii by se tohle dělalo tak, jak už dneska v evro- na evropské úrovni jsou prostě schopni analyzovat příklad Jürgen Ir- Klopp, co se všechno musel přeučit a jaký musel přejázet systémy, aby neměl zranění v Liverpoolu, protože tam měl německým stylem a v Německu je mnohem méně zápasů, je tam opohrání, nehraje se tam e, přes Vánoce, takže on vlastně jel stejným procesem, jako byl zvyklej. A nejenom v tom Liverpoolu, já nevím, teďka střelím číslo, ale tuším s 20 zápasem, a navíc to nešlo takhle dělat, mm. padali mu tam prostě hráči. Takže to musel změnit. Takže tohle podle mě potřeba změnit i tady.
0: No, já vám děkuji za takovouhle krásnou vložku, to si myslím, že je velmi poučný pro naše posluchače si tohle poslechnout. Takže tím si myslím, že můžeme ukončit naše povídání o Evropské lize a ještě se teda krátce vrátíme k té Plzni, když jsme to slíbili, protože to si přece nemůžeme nechat jít. No a na závěr dnešního podcastu se teda vrátíme k zápasu Slávy a Plzeň, který skončil výsledkem 4-0. A já se vás zeptám, co si z toho pamatujete a co vám utkví v hlavě, co si o tom zápasu budete pamatovat třeba za rok nebo tak. Přece jenom Plzeň se neporáží každý rok takovýmhle výsledkem, i když každý druhý rok možná je.
1: No tak to nejlepší nakonec, že jo? Ta třešnička na dojetu, byl to skvělý zápas, skvělý zážitek co si z toho pamatovat, asi hlavně ten výsledek, takhle 4-0, to, vlastně to byl koncert, celý ten zápas. Asi se nedá vypíchnout ten jeden moment, ale člověk si užil opravdu těch 90 minut od začátku, protože od začátku po tom otočeném autu se chytli diváci, jo, byla tam atmosféra, opravdu jak v jednom velkým vřícím kotli hned přišel gol, takže od začátku do konce to byla jízda. A Myslím, že Plzeň je pořád velmi silný tým a poráže tým takhle rozdílem třídy není úplně běžný a myslím, že jsme si to mohli tak užít a měli bychom si toho cenit.
3: Ondro, já ti udělám radost. Když se mě takhle zeptáš, co si pamatuješ z Plzně, tak já si vzpomenu na to, jak jsem se bavil v mikzóně s Jardou s Mrhalem vysmátým. A to je pro mě takový helej toho zápasu. A přijde mi, jakoby, že pro každého Slávistu musí být jako nejúžasnější to, že se prostě smázne, jak říkal Alanor, rozdílem třídy neoblíbenej rival, ještě v souboji jakoby o první pozici v tabulce a rozhodnou o tom prostě odchovanci souček se zmrhalem. Tohle mi přijde jako úplně nejlepší, co může být jako pro Slávisty vůbec být. A co se týče toho jary, tak já jsem mu to hrozně přál, protože ten úvod sezóny se mu moc nepovedl, lidi ho kritizovali, nutno říci, že oprávněně a <laughs> vykrutíš hlavou, ne, tak, ale to je prostě jako hollywoodský příběh, jo. to je prostě hráč, který se tady prožil ty léta bídy a zmaru a teď, když jsou prachy a když jako je Prosperita, tak tady Ford má docela jako důležitou pozici v tom týmu.
0: Teď je v době nesmar.
3: <laughs> to je podle mě jako fakt skvělá story, to samý prostě Tomáš Souček, to je prostě, to je prostě české jajaturé, to je prostě zvíře, Té hráč, Který má neskutečný potenciál, neskutečně mě baví sledovat, jak se prostě vyvíjí, jak na sobě prostě pracuje, i přes jeho nějaký jasný fyzický limity. Já třeba, jako já mám 1,90 a tam mám problém někdy vstát ráno z postele. A co on se svojí postavou dokáže jakoby na hřišti udělat, prostě úžasný. A myslím si, že jako už moc zápasu za slávy neodehraje, myslím, že prostě po podzimu půjde. Tak tohle si myslím, že jako asi největší highlight prostě pro, pro každého člověka, který ten zápas viděl, no, že to ty, ty dva se prosadily. A jinak, co, druhý můj moment, který mě teda zaujal, a který si pamatuju, tak je ta situace po té druhé uh, penaltě, kdy se vlastně slítlo asi 9 nebo 10 Plzeňáků uh, na rozločího, a on před nimi musel tak jako cupita dozadu a možná, že se o těch verdict těch Rozočích ještě budeme bavit, ale tohle je třeba věc, která mě se vůbec nelíbí. A je úplně jedno, jestli to jsou Plzeňáci, Slávisti, Spartani, prostě aby rozločí udělal nějaký verdikt a na něj prostě vyběhlo deset chlapů s běsným výrazem ve tváři a prostě řvali na něj centimetru a on před ním a fakt musel couvat, že to je jak komická scénka. Tak to si myslím, že je hrozně špatně. O to je tam prostě kapitán dobře, nějaký dejme tomu dva, tři nejzkušenější hráči, ale tohleto já bych za to fakt dával žlutý. A je úplně jedno, co to je za tým. Protože jasně můžeme někdo říct, že tyročí pískají blbě, byť teda zrovna tohle byl jako správný verdikt, ale podle, podle mě tohleto jsou modesy, které by se neměly trpět jako ve fotbale.
1: Já bych jen ještě krátce navázal na ten možný odchod součka v zimě. Jak jsme se právě na začátku bavili ohledně Traorého, tak ten jeho příchod by mohl dávat smysl právě i z tajítoho pohledu, že on by mohl být, být takovou náhradou třeba za něj, vzhledem k tomu, že hromada je vlastně neustále zraněný, tak právě i z tajítoho tají úhlu ta, ten jeho příchod dává smysl.
2: No, otázka zněla, co si pamatujem ze zápasu z Plzní, protože to je zápas významný, nebo něco takového si blekotal, že jo. Je to zápas s regionálním klubem, který není něčím významný, Je to prostě, pamatuju si ho stejně, jako si pamatuju zápas se slováckým hladou Boleslaví, s jiným, co bylo víc, byla ta návštěva, ta atmosféra. Myslím si, že atmosféra plná lásky a porozumění, takže to je něco prostě na co nás do jednu baví chodit a jsem rád, že to ocenili i představitelé prostě Plzně, jako pan trenér Vrba že jo, to komentoval a komentoval to úplně ve stejném duchu a s pochopením, jako předtím pan Šádek komentoval při Oslavách, že jo, co jsme my tady v té Praze. Takže já si myslím, že v tomto duchu by ten zápas měl probíhat, je to skvělý a přesně, co tady říkali kluci, souček zmrhal, jsou to odchovanci, jsou to moji i oblíbení hráči, nebo to jako moji jsou oblíbení všichni, kromě některých, ale...
3: Kůdely, Ne, ne, ne,
2: kůdela je sympatiák, to je prostě hodný kluk, jako je vidět, to je fakt jako slušný člověk, ale, ale to je jedno, každopádně, totální dominance, abych jako odpověděl na tu otázku, to byla totální dominance prostě od začátku do konce, ve výborný atmosféře, takhle by to mělo vypadat, já se jenom těším, až takhle smázneme RBčka, bude to úplně super.
0: No to jsem se právě chtěl zeptat, jestli jako to, co se na tom hřiště odehrávalo, je teda reálný obraz toho, kde ty dva kluby se aktuálně nacházejí, co se týče formy nebo nějaký sportovní kvality. E, jako určitě se zadneme, že ten druhý gól plus červená karta to jako de, de facto rozhodli a pak mi přišlo, že Plzeň to prostě vzdala, že už prostě věděla, že tady nic neuhraje a tak se ani nějak extra nesnažila. Ale i vlastně do té doby ten zápas byl spíš v naší režii, dali jsme rychleji gól a pak jsme se celkem v pohodě bránili minimálně do tý míry, že si Plzeň nepřipsala ani žádnou střelu na bránu, takže je to opravdu tak, že Slávia je teď nad Plzní a ne jenom oskore v tabulce, ale opravdu i nějakou sportovní kvalitou. Slávia nikdy nebyla pod Plzní. <laughs> Tak minimálně co se týče sportovníku. Nechci ti oponovat v směru. Jasně, jsou nějaké argumenty,
2: nějaký tabulky nějakých let, ale tak teďka je, to, teďka je to jako úplně jasný. Teď to myslím fakt ten zápas jako jasně vyšel nám, když budeme hodně vážný, vyšel nám víc, ale Plzeň fakt jenom jakoby klopítá k těsným výhrám, podivnýma gólama, že jo, prostě ty naše výhry jsou jako naopak suverénní, kromě toho zápasu, který jsme podělali prostě po tom návratu z Kijeva, jsou to všechno suverénní výkony. Jako.
0: Hmm.
3: Uh, ty jsi se ptal, jestli to je jakoby reálný obraz uh, Slávy a Plzně, jako v rámci třeba celé jako soutěže. Podle mě to byl reálný obraz zápasu Slávy z Plzní v Edenu. Když se prostě podíváme na ty poslední výsledky, tak jsou jednoznační. prostě Dobrá
2: přijeli střízlivý, ale... <laughs>
3: tak to naposled taky taky, 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 taky se vyhrálo v pohodě. Ale mě třeba říkal kamarád z Plzni, uh, mě říkal, mě se sem vůbec nechce, jakoby v tu sobotu. Hnusný počasí, dostaneme tam zase na prdel. Hnusná Praha. <laughs> to to neříkal, to ne, ale prostě já si myslím, že oni už to možná v sobě taky trochu mají, že prostě ty ani, že prostě ví, že se jim tam hraje blbě, uh, že prostě Slavia na ně doma umí. Na druhou stranu, uh, jestli ta otázka, nebo jestli ta podotázka je jakoby... Uh, jestli Slávě prostě vyhraje titul, protože je jednoznačně lepší než ta Plzeň, tak tady bych byl prostě opatrnej, tady si prostě myslím, že budou rozhodovat přesně ty zápasy, jako bylo třeba teď na tom Slovácku. A proto jsem vlastně na úvod zmínil, jak je hrozně důležité ty zápasy získávat, Protože jestli Plzeň něco je umí, tak je to přesně hnusně, na styl prostě Man United, vyhrávat prostě zápasy 1,0 0 golem z 85. minuty. A Dovolím si tvrdit, že Slávě v těch zápasech s Plzní, se Spartou, s těma top týmama, co budou nejvíc prostě sledovaný špíly, tak nebude mít problém. A až se pak udělá ta, ta mini tabulka, tak stejně jako Liverpool to má v Anglii, že prostě má o devět bodů víc než všichni ostatní, tak si myslím, že Slávě fakt jako většinu těch zápasů třeba vyhraje. Nebo bude mít jako bilanci pozitivní, ale budou rozhodovat ty zápasy prostě v ta tabulky dolů. A tady prostě víme, že Plzeň to všechno vyhraje. A pokud se slávě titul, tak to musí prostě vyhrát taky. A myslím si, že pokud to zápasy bude zvládat, tak si myslím, že prostě slávě ten, ten titul letos hudby. Protože je prostě je nejlepší. Prostě. Myslím si, že ten tým uh, Plzeň, sice u ní můžeme obdivovat to, že jakoby, jak to nakonec vždycky nějak kurve. Už uh, party tam by ti teď všichni obdivovali za ten výkon proti baníku, jak to konečně byla ta bajná železná Sparta sjednocená a bla, 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 kde si to si. Já si to úplně nemyslím. Já by si myslím, že Sparta má tedy jako individuálně nejlepšího hráče v Lize, což je podle mě stančů. tak fort na mě neposíbí jako tým a ten tým jako by. úplně jako nerozebíráme ty věci. <laughs>
2: jiný, jiný tým. Čápu, jakoby... jasně, jo, jasně. To je úplně jako Jasně, omlouvám se.
3: Ale jen tím říct to, že uh, Sparty bych se prostě nebal.
2: Upozně,
3: by bych. U Viktorky bych se bál toho, Beit sláví, že prostě umí to urvat prostě na krev, když to se posíráš, i když no? hraje. <laughs> <rájem. laughs> Oni, když mi, li... to skáču, Oni mi lidi jako... vystaví vysvětšení, vysvětšení v diskuzi. No. Směrný, uh, jako... Tím, že prostě ty zápasy umí urvat, ale v momentě, když se to naučí urvávat to slávě a vypadá to, že to dokáže už a, a že to ani není, že to musí urvat, ale že to prostě uhraje tím svým herním stylem, tak si myslím, že ten titul bude. Fakt si to myslím, že jo, protože ten tým má prostě nejlepší a hraje nejlepší fotbal.
0: No uvidíme, teď zase bude, jak už jsem zmiňoval, ty zápasy budou v rychlém sledu za sebou. Bavili jsme se tady čtvrtek neděle, čtvrtek neděle bude vlastně na podzim šestkrát, takhle pokud náhodou slávia nebude hrát něco v pondělí zrovna. Ale, že jo, teď jako v nejbližším, když se podívám do toho nejbližšího programu, do té reprepauzy, tak po Bordo hrajeme s Bohemkou vlastně doma, a pak potom druhým zápasem v Petrohradu hrajeme doma tuším s Příbrami. jestli si dobře pamatuju. To jsou takový jako typický zápasy, co si člověk řekne, že jako musíme vyhrát. A možná i u té Příbramy bych nějak jako nepochyboval, protože si myslím, že trenér Saplár sem přijede hrát fotbal, nepřijede sem hrát nějakou jako úplně betonárku, a přece jenom jako hráči jako je Nitranský na stoperu nebo Ruda skácel na beku, si myslím, že úplně nejde vyhrát Fedenu fotbalem i v případě, kdy Slávia prostě má za sebou cestu z Ruska. Jo. Jiná věc je možná jako zápas s Bohemkou, kdy přece jenom já si myslím, že to je prostě jako tým, proti kterému se hraje jako strašně blbě. Jo. A je, já jako děkuju aspoň za to, že prostě ten zápas s Bohemkou je po domácím zápase, kdy prostě tady nemáme žádné cestování a kdy opravdu hrajeme prostě doma a další zápas zase doma o tři dny později, tak doufám, že ti hráči stihnou na to zregenerovat, protože zrovna to je zápas, kde bude potřeba hodně běhat. A jsem na to dosáh no, Úplně nejsem, nejsem, kdo ví, jak optimistický na to, že bychom jako bohemku zase porazili o tři góly, jako jsme porazili teď skoro všechny v týmu. Takže o dva. No, jako o dva budu úplně spokojený, ale to je je typický zápas, o kterým se vždycky napíše do diskuze, že budu rád za jakoukoliv výhru, protože to je prostě tři dny po jiným důležitým zápase velkým v Evropě, teď přijede Bohemka s rozpočtem 0-0 nic a v základní sestavě jenom s rodinou trenéra skoro. Ale s výborným trenérem. No, trenér výborný, jako má kvalitní syny, který jako staví do základu, že jo. Má, mají tam dost tyho na pravým backu, toho milují úplně, <laughs> takže... Vidíš, na co se úplně těším, jak tam Jarda zmrhal bude hrát na, na Martina dostává, to si myslím, že je jako úplně. To by e... mini souboj, na který e... se zaměříš. No Ano, to je prostě <laughs> jako epický souboj. a myslím si, že Liga nemůže nabídnout nic lepšího.
2: A protože jako to je pro z... tebe něco jako Mbappé Marcelo třeba.
3: <laughs> tak právě no. teď přemýšlím, jak teď máme ty vyfekundace od 2 TV, že by si vlastně mohl nastavit tu multidimenzi jenom tu no. kameru,
2: jako která zabírá ty lety dva
0: hráči, že by to sledoval celý těch 90.
2: V tom, v tom sledu západ, si přečet, si myslím, že nevyhrajem jediný a to na tu tu bude remý. Za.
0: To by bylo asi úplně. Já dám do toho všech 10 korun jako sázíš ty svoje <laughs> Tak? Já bych možná ještě
3: zmínil, že teď teda ty nejbližší dva domácí zápasy jsou Bohemka Příbrám, ligový. Je no, to tak? No. Tak to si myslím, že to bude úplně jako děs. Prostě pro novináře, prostě to bude jako nejdelší
2: tiskovky v dějinách lidstva, protože kombinace <laughs> Terpišovský hašek a Terpišovský Caplár. No to... a novináři nás zajímají proč? <laughs> Je tam mezi tím Liga na baníku, to bude velký zápas tak, a zajímavý. No.
0: Je tam liga na baníku a je tam molkap doma s tím nadlabem. E, samozřejmě, protože asi nestihneme udělat podcast ještě před molcapem tak jenom udělám zase reklamu, přijďte na pohár. Doufám, že se to teda neodloží, ale myslím si, že a to ani nemá kam odložit ten pohár, protože má ten program takový. ve Vitríně. Aby...
2: No. My ho máme odložený ve Vitríně z Loňska a neplánujeme ho dávat nikam jinam.
0: Takže si myslím, že určitě přijďte nejenom na Bordo a nejenom na Bohemku, ale přijďte i na Ústí nad Labem. Máme mu co vracet, určitě. <laughs> tak já myslím, že jsme zase přetekli do basketbalu dneska teda víc možná než kdy jindy, takže to pomalu můžeme ukončit. Já děkuju Alanorovi, děkuji oběma Honzům, že si přišli se mnou povídat. Myslím si, že to bylo super dneska, že jsme probrali skoro všechno. A teď ještě nemůžu říct, kdy se uslyšíme zase mezi námi fanoušky, úplně to nemám ještě rozhodnutý, e, těch zápasů je hodně, takže někam plus minus za dva týdny se tam pokusíme vsunout zase další podcast, ať zhodnotíme, jak jsme na tom. Díky moc, mějte se hezky a ahoj. Ahoj.
2: Čau. Ahoj všem.